0: Vous êtes sur RTL.
1: 4
0: h 30
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
0: 116 boulangers ont fait faillite en janvier c'est le pire chiffre depuis au moins 20 ans comment la crise de l'énergie a fragilisé cette profession, c'est notre enquête RTL dans l'actualité également, les trous de mémoire et les regrets de Pierre Palmade en garde à vue la mobilisation en baisse contre la réforme des retraites, les syndicats gardent des forces pour le 7 mars et puis un, un tout petit morceau d'astéroïde retrouvé en Seine-Maritime, il s'est écrasé en début de semaine et c'est presque un miracle si on l'a découvert ils font partie des professions les plus doux, durement touchées par la crise de l'énergie. Combien de boulangers se remettront de la hausse brutale des prix Pour certains, les factures ont été multipliées par 7 voire 12. C'est notre enquête RTL du jour. Ils ont été nombreux à témoigner de leurs difficultés dans cette émission des petits matins ces derniers mois. Vous les avez sans doute entendus. Nous avons pris de leurs nouvelles et elles ne sont pas très bonnes. Plusieurs ont dû cesser complètement leur activité. Armel Lévy.
2: Eh bien, sur les 12 boulangers interviewés récemment, 6 se disent en situation fragile, mais c'est encore tenable. Deux boulangers ont ou vont licencier du personnel, comme Pascal, à Lambeille, près de Pau. Il va arrêter à la fin du mois sa livraison de pain dans les villages. Quatre autres boulangers ont mis la clé sous la porte, mais trois n'ont pas trouvé de repreneur, privant leur village de leur unique boulangerie, à Salvetta-Saint-Gilles, à côté de Toulouse, à Bourguel, dans le Nord, ou encore à Aline, dans le Pas-de-Calais. C'est là que Steven Amiot, à 28 ans, a baissé le rideau après 8 ans d'activité.
1: C'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de 8 ans, mais... On ne va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes. Je vais rendre les clés jeudi, euh, j'étais le seul boulanger du village. Quoi. Du coup, il n'y a plus rien.
2: On compte encore 33 450 boulangeries en France, mais notre enquête révèle que celles qui sont vraiment en souffrance se trouvent principalement dans nos villages.
0: Et donc 116 faillites en janvier, on le disait, c'est le pire chiffre depuis au moins 20 ans. L'an dernier, 874 boulangers ont mis la clé sous la porte.
1: La manifestation contre la réforme des retraites n'a pas fait le plein.
0: Difficile de mobiliser en pleine vacances scolaires. Il y avait hier un peu plus d'un million de manifestants après la CGT, 440 000 selon le ministère de l'Intérieur qui en avait compté près d'un million samedi dernier. Les opposants misent tout sur le 7 mars avec l'objectif de bloquer le pays. Reportage dans le cortège Albigeois où s'étaient donné rendez-vous les leaders syndicaux. Valentin Larquier.
1: L'intersyndicale veut lancer une grève reconductible le 7 mars. La date est donc cochée dans les calendriers des manifestants qui étaient à Albi hier. Pour Jean-Pierre, il faut passer à l'étape supérieure, comme l'ont fait certains travailleurs en se mettant en grève. Il
0: n'y a que ça qui peut faire reculer le gouvernement. C'est important que la grève continue et soit de plus en plus suivie.
1: Dans le cortège albigeois, Frédéric Souillot, le leader de Force Ouvrière, imagine déjà une forte mobilisation. Il y a tout un tas de petites entreprises qui manifestent avec nous, avec leurs salariés. Ils nous disent, bah, ce jour-là, on tirera le rideau ou on n'ira pas sur les chantiers. Salariés des petites entreprises ou des plus grandes, même combat, Ils poussent pour que le gouvernement retire la réforme. Patrice est délégué syndical d'Airbus à Toulouse. D'ici le 7 mars, il veut convaincre ses collègues à faire grève.
0: On est sur une période, justement, ça nous permet de prendre le temps de, de discuter dans les entreprises, de mobiliser les gens, de leur dire, voilà... C'est possible de gagner, à condition qu'on s'y mette tous, à condition qu'on montre notre,
1: notre détermination. L'intersyndicale rêve de mettre la France à l'arrêt. Les réponses hier soir sur RTL
0: du ministre du Travail, Olivier Dussopt, manifestées oui, bloquées non. Dans une démocratie, les organisations syndicales, et les autres d'ailleurs, peuvent organiser des mobilisations, exprimer des soutiens, exprimer des désaccords, exprimer des oppositions. Nous avons toujours dit que nous respectons ces mouvements-là toujours dit que nous respectons les expressions mais toujours dit aussi que le blocage n'était pas une solution et pendant ce temps à l'Assemblée c'est le dernier jour pour débattre de la réforme et tenter de la modifier pas de faux suspense, hein. les députés n'iront pas jusqu'au bout, le, le bout c'est minuit ce soir, seuls les deux premiers articles ont été examinés il est très peu probable que les parlementaires débattent du 7 portant sur le report de l'âge légal, le texte partira ensuite au Sénat
1: l'enfant de 6 ans, victime de l'accident impliquant Pierre Palmade est sorti du coma
0: c'est ce qu'a annoncé le neveu du conduiteur le conducteur de la voiture percutée vendredi dernier, le petit garçon s'est réveillé mais il ne peut ni parler ni manger comme avant. Pierre Palmade, lui, saura aujourd'hui s'il part ou non en détention provisoire. Sa garde à vue a été prolongée. L'acteur qui est entendu à l'hôpital de Melun a tenté de s'expliquer mais il a visiblement des trous de mémoire, Thomas Proutot.
1: En effet, Pierre Palmade maintient devant les enquêteurs ce qu'il a déjà dit à des proches en début de semaine. D'après plusieurs sources contactées par RTL, il a très peu de souvenirs de l'accident, voire... Aucun. Jusqu'ici, le comédien n'est donc pas en mesure d'expliquer pourquoi son véhicule s'est déporté vers la gauche de la route avant de percuter de plein fouet la voiture des victimes. En revanche, il se souvient des heures qui ont précédé l'accident. Pierre Palmade a reconnu devant les policiers avoir consommé plusieurs types de stupéfiants sans qu'on sache à ce stade s'il s'est expliqué précisément sur les seringues retrouvées à son domicile, s'il a pratiqué des injections et si oui, avec quel type de produit une nouvelle fois, enfin, Pierre Palmade a fait part de son immense culpabilité en garde à vue. Il se dit anéanti par l'accident qu'il a provoqué. Une garde à vue qui doit
0: s'achever donc en fin de matinée. Les magistrats devront alors trancher sur son éventuel placement en détention provisoire possible au regard des faits. Et c'est notre sujet ce matin au 10. Avez-vous été victime directement ou indirectement d'un accident de la route causé par l'alcool ou des stupéfiants On en parle parce que c'est Pierre Palmade qu'il est connu, mais ce genre de drame arrive malheureusement tous les jours. Ce sont des victimes qui bascule. N'hésitez pas à témoigner sur cette réalité qui peut nous concerner tous un jour. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
1: Près d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, le sujet sera au cœur du sommet de Munich aujourd'hui.
0: Oui, la paix par le dialogue. C'est la devise de ce sommet sur la sécurité créé dans les années 60, qui réunit les représentants de 150 pays. Emmanuel Macron tentera d'y rappeler le rôle de la France depuis le début de la guerre. Une façon aussi pour lui de prendre du champ par rapport à l'agitation sociale, Thomas Després.
2: Oui, plutôt que de devoir affronter la grogne contre la réforme des retraites en France, Emmanuel Macron a une nouvelle fois décidé de prendre ses distances. Il faut dire que l'occasion de soigner sa stature internationale est trop belle. Ici à Munich, le chef de l'État veut profiter du premier anniversaire du début de la guerre pour une nouvelle fois s'afficher comme l'un des premiers soutiens de l'Ukraine en Europe. Moins d'une semaine après la visite du président Zelensky à Paris, les conseillers du président qui ne manquent pas d'occasion pour rappeler qu'Emmanuel Macron était il y a tout juste un an entre qui avait Moscou pour tenter d'éviter l'escalade. On connaît la suite de l'histoire. Dans son discours cet après-midi, Emmanuel Macron devrait, je cite, rappeler le soutien massif de la France à l'Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky réclame aux Européens d'en faire encore plus. Le chef de l'État, aujourd'hui, on le sait, frileux à l'envoi d'avions militaires en Ukraine. La question sera au cœur des rencontres cet après-midi, notamment avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Loin de la colère de la rue, donc, et des débats houleux à l'Assemblée.
0: Plus de 41 000 morts. C'est le tout dernier bilan du séisme en Turquie et en Syrie. L'ONU lance un appel à l'aide pour collecter un milliard de dollars. À 80 ans, Joe Biden est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. C'est ce que dit le rapport médical publié hier soir par la Maison-Blanche, alors que le président américain ne cache pas ses ambitions de rempiler pour un nouveau mandat. Lui a 67 ans et sa santé en revanche décline. On apprend que l'acteur Bruce Willis, qui a mis fin à sa carrière l'an dernier, souffre désormais d'une forme de démence incurable proche de la maladie d'Alzheimer. La star de la saga Die Hard avait déjà des difficultés d'expression.
1: Un morceau d'astéroïde retrouvé en Normandie.
0: C'est un tout petit fragment de 5 cm environ. Il pèse 100 grammes et il provient donc de l'astéroïde qui s'est écrasé sur Terre dans la nuit de dimanche à lundi. Il a été retrouvé à saint pierre le vigier en Seine-et-Marne, presque par miracle, par une équipe de chercheurs et de bénévoles. Parmi eux, Sylvain Boulet, il est planétologue. Sophie Jousselin l'a, l'a joint
2: c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin et bingo, c'était bel et bien une météorite. Vous savez, quand la, la roche traverse l'atmosphère, la surface va fondre et donc va former une petite croûte noire de fusion et elle est très caractéristique des météorites. Donc C'est une grande joie et un soulagement. C'est un petit astéroïde qui à la base était certainement en train d'orbiter entre Mars et Jupiter. La plupart des météorites ont 4,5 milliards d'années donc elles nous informent tout simplement sur les premiers instants de notre système solaire et par conséquent des premiers instants de la formation de la Terre. Vous aurez beau vous balader partout sur Terre, jamais vous trouverez une roche de 4,5 milliards d'années. Et cette météorite, évidemment, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. Donc évidemment, elle va être étudiée sous toutes les coutures. Et puis, elle va rentrer dans la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle. Voilà,
0: un petit bout d'astéroïde retrouvé en Seine-Maritime. C'est amusant, je trouve. Mais il, f- il fallait le
1: retrouver,
2: ce petit ah bah, morceau. Il quand le même. 5 ouais. cm, 100 <rire> g, c'est comme pas grand-chose.